0: Él me dijo que yo debo hacer algo sobre eso. Vamos a mirar a otros. Pablo es un testigo. Santiago es un testigo. Pedro es un testigo. Estamos leyendo del Nuevo Testamento. No creamos tradiciones más que las Escrituras. Primero Pedro 5, 8, dice, Sed sobrios y velad, esté pendiente, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar porque tiene que estar pendiente si usted no puede hacer nada. Porque él está buscando a quien pueda. Esto significa que hay quienes que él no puede. ¿Qué determina a quienes él puede y a quienes no puede? ¿Cómo puede usted estar seguro si usted no es uno de los que no puede devorar? ¿Quién lo va a resistir a él? Usted lo hará y yo lo haré. Él nos dice en el próximo versículo. Resistidlo firmes en la fe, resístelo y ¿qué sucederá? Nosotros acabamos de ver que cuando usted lo resiste a él, cuando usted se pone de pie contra él, él huirá de usted. No nos hemos especializado ni acampado lo suficientemente en esto. No hemos pensado en esto suficientemente. Hemos estado viviendo demasiado en lo natural. Hemos hablado demasiado sobre reportes, demasiado sobre síntomas, demasiado sobre lo que estamos sintiendo y lo que ha sucedido, y en las experiencias de otros. Hemos estado viviendo demasiado de acuerdo a los sentidos y sentimientos que no nos hemos dado cuenta que existe un mundo espiritual. Existe una energía diabólica en la enfermedad, ¿no es verdad? Usted lo puede ver bajo el microscopio. ¿Qué lo causa crecer? ¿Qué lo causa desarrollarse? ¿Qué lo causa en tratar de desarrollarse y atacar la vida de un ser humano? La vida de Dios no se encuentra ahí. Eso no puede ser. ¿Qué es esto? Es el enemigo. No es para que nosotros seamos supersticiosos ni seamos miedosos. Es para que nos levantemos y nos pongamos firmes, y digamos... ¡No! No en mi vida. No. No en mi cuerpo. No en mi hijo. No. A mí se me ha dado autoridad y poder sobre todos los demonios y sobre toda enfermedad. Así era como operaba Jesús. Ponga todos estos ejemplos juntos, lea Mateo, Marcos, Lucas, y Juan, y usted verá que no solo un par de veces, no solo media docena de veces, sino que una y otra vez, Él está expulsando demonios. Él está reprendiendo enfermedad y dolencia. Con la suegra de Pedro, él hizo la misma cosa con la fiebre que lo que hizo con ese demonio, solo unos versículos anteriores. Tenía una gran fiebre, y cuando le dijeron sobre eso, entró allí, y reprendió la fiebre, Lucas 4, 38 minutos, 39 segundos. Esta no es la manera de la cual la mayor parte de los cristianos piensan, ¿no es verdad? ¿Ustedes oren por mí para que, Bueno, que Dios me sane si es su voluntad pero ¿qué sucedió con todas estas escrituras? Porque es que nos saltamos con ambos pies inmediatamente y decimos, fiebre, sal de aquí. Infección, sal de aquí. Enfermedad, sal. ¿Por qué no pensamos así? Oh, pero, el diablo no quiere que nos enteremos. Él está tratando de mantenernos en oscuridad. Él ha mantenido a millones en la oscuridad durante siglos, pero no, es demasiado tarde. Demasiado tarde. Usted abrió su Biblia, y es demasiado tarde. Usted conoce las buenas noticias. Usted conoce el Evangelio. Usted tiene conocimiento de la verdad, y le hace libre. Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, Proverbios 29, 2. Es con razón que tantas personas se encuentran oprimidas, derrotadas, trastornadas, y tan confundidas. Es porque no están en autoridad. No creen que tienen ninguna. Creen que se encuentran indefensos, desdichados, víctimas de esta vida, y lo mejor que pueden hacer ellos es suplicarle a Dios que detenga todo esto yo no me estoy burlando, estoy señalando error. Nunca nadie nos ha enseñado que somos reyes y sacerdotes. Nunca hemos aprendido que se nos has dado autoridad en este nombre. Cuando el Espíritu Santo vino sobre nosotros, era para que nosotros tuviéramos el poder para mirar a la muerte, a la enfermedad, a la confusión y a la esclavitud en la cara y decir, detente. Dije que te detengas. Y que te detengas ahora. Y esperar que suceda, y ver que se llevó a cabo. Nosotros vamos a detener unas cuantas cosas. No estamos esperando en Dios por nuestra victoria. Jesús ya la ha comprado y pagado por ella. Él nos ha instruido sobre lo que tenemos que hacer. Tenemos que levantarnos y hablarle a esa montaña y a ordenarle que se salga del camino. Tenemos que levantarnos y resistir toda cosa que quiera robar y matar y destruir, y decir, no aquí. No, aquí no. Fuera. Se dice que el hermano, Smith Wigglesworth, en una ocasión, estaba en una parada del tren esperando al tren, y había una mujer allí quien tenía su pequeño perro que la había perseguido desde su apartamento. Ellos estaban esperando al tren, y ella le dijo al perro, no, no, mi amor, tú no puedes ir. Regresa a la casa. Regresa a la casa pero el perro no se movía y meneaba su cola y la miraba. Ya se estaba haciendo tarde, y el tren estaba de camino, y ella le dijo, no, no. Ahora vete, vete. Regresa a la casa pero él continuaba en el mismo lugar, meneando su cola y mirándola. Finalmente podían escuchar que el tren se acercaba. Miró al perro, y le gritó, vete. Vete. Regrese a la casa. Y se disparó corriendo. El hermano Willisworth gritó, eso, eso es, de esa misma manera es que tienes que tratar al diablo. Justamente de esta manera. No es cuestión del volumen. No es cuán fuerte podamos gritar. No lo es sino que, ¿verdaderamente eso es lo que quieres decir? ¿Realmente lo crees? Cuando verdaderamente cree en lo que está diciendo, si puede afectar el volumen un poco, ¿no es cierto? Creo que hemos desmenuzado mucho estas cosas. Creo que hemos tanteado sobre ello, hemos jugado un poco con ello, y el diablo lo sabe. Él sabe que no estamos en serio. Tenemos que ser fuertes con esto. Tenemos que estar en serio sobre esto y hacerlo como si verdaderamente lo queremos, y hacerlo como si verdaderamente lo creemos. Quiero incluir para usted un extracto del mismo libro que mencioné anteriormente, Yo creo en Visiones, por Kenneth Ajin. Algo que él aprendió va directamente junto con esto. En el capítulo anterior del extracto que voy a incluir aquí, él cuenta cómo el señor le ministró a él una unción para ministrarle a los oprimidos y a los enfermos. El Señor le dijo a el hermano Ajín que cuando él sintiera esta unción, esto significaba que el trabajo del enemigo estaba allí, y que él tenía que ordenar que se fuera, y así sería. Él le dijo esto un mes antes de esta reunión. Mi segunda visión de Jesús ocurrió aproximadamente un mes después de la primera. Yo estaba llevando a cabo una campaña de avivamiento en el estado de Oklahoma. Y le dije a la congregación lo que el Señor me había mostrado sobre ministrarle a los enfermos y también sobre la unción en mis manos. Una noche mientras estaba ministrándole a los enfermos, un hombre en la fila de sanidad me dijo que tenía tuberculosis de la espina dorsal. Él me dijo que había ido a través de tres clínicas y todos los doctores le habían dado el mismo diagnóstico. Estaba más allá de ayuda médica en ese entonces. La espina dorsal del hombre estaba tan rígida, era como una tabla. Mientras oraba por él, puse una mano en su pecho y otra en su espalda. Cuando hice esto, el fuego o la unción, brincaba de mano a mano. Supe inmediatamente que su cuerpo estaba oprimido por un espíritu maligno ahora, ¿es esto algo de lo cual le debemos de tener temor? No. Entonces, ¿qué se debería de hacer? Tome autoridad sobre ello, y échelo fuera. No sea temeroso. No tenga ningún miedo. Jesús ya los ha conquistado a todos. Yo ordené al espíritu, diciendo tu espíritu inmundo que oprimes el cuerpo de este hombre, te ordeno que salgas de su cuerpo en el nombre del Señor Jesucristo. Y luego cometí un grave error. Entré en incredulidad. A veces es muy fácil entrar en incredulidad, no importa quiénes seamos, aun cuando no nos hemos dado cuenta. Le dije al hombre, mira a ver si puedes inclinarte y doblar tu espalda. Trata de tocar los dedos de tus pies escuchó la incredulidad. ¿Dónde fue que la escuchó? Tenemos que examinar esto. ¿Qué significa sí? Tal vez no eres capaz, a lo mejor no funcionó, o trata de hacerlo una cosa que realmente me disgusta sobre algunas traducciones modernas o paráfrasis es que dicen que el Señor dice que trate de hacer esto o aquello. La Biblia nunca nos dice que tratemos de hacer algo. Esto implicaría que Dios no sabe si usted lo puede hacer o no. Él sabía esto antes de haberte dicho que lo podías hacer. La palabra sí es la insignia de duda. Cuando dije, ve si tú puedes, eso era duda. Dios puede soportar cierta cantidad de duda en la vida de un cristiano joven que no sabe mucho, pero cuando se trata de uno que ha tenido lucidez en la palabra de Dios, el Señor no dejará que se salga con la suya. El hombre trató de inclinarse, pero no pudo. Su espalda estaba aún más rígida que nunca. Puse mis manos sobre él otra vez, una en su pecho y una en su espalda, sentí el fuego que saltó de una mano a la otra. Nuevamente ordené. Tu espíritu inmundo que oprimes el cuerpo de este hombre, te ordeno que salgas de su cuerpo en el nombre del Señor Jesucristo. Otra vez le dije al hombre, mira a ver si puedes doblarte. Inclínate, doble su espalda y toque sus dedos de los pies. Su espalda estaba mucho más inmovible que antes porque yo estaba actuando en incredulidad y no me había dado cuenta. Yo dije, bueno, nosotros vamos a intentarlo otra vez, lo cual también es incredulidad. Yo puse una mano en su pecho y otra en su espalda. Nuevamente tuve la misma manifestación de unción en mis manos. Y por la tercera vez dije, tu espíritu inmundo que oprimes el cuerpo de este hombre, te ordeno que salgas de su cuerpo en el nombre del Señor Jesucristo. Una gran parte de la gente llamada educada cree que esto es una tontería. Bueno, el hombre tiene una condición física. Ha sido diagnosticado clínicamente me pregunto si ellos hubiesen dicho lo mismo sobre toda la gente a quien Jesús le ministró. La mujer con el flujo de sangre había agotado cada centavo que tenía en doctores, y nada en contra los doctores, pero ellos no pudieron ayudarla. ¿No cree usted que ella hubiera recibido todo tipo de reportes, diagnósticos y pronósticos? Usted puede escoger el vivir solamente en lo natural y estar ajeno a las fuentes, causas y raíces de las cosas. O, puede encontrarse en la zanja al lado opuesto y estar en temor cada vez que alguien diga algo sobre algún demonio o algún espíritu maligno. O, puede que se encuentre en el medio del camino y darse cuenta que el diablo está detrás de todo lo que roba, mata y destruye. Pero no temas. A usted se le ha dado el poder y la autoridad sobre todo espíritu sucio, para expulsarlos y sanar todo tipo de enfermedad y todo tipo de dolencia, usted puede utilizarlo. Una persona podría decir, yo intenté eso. Yo lo intenté bueno pues, él lo hizo también. Los propios discípulos de Jesús lo intentaron una vez, con el hombre que tenía el hijo lunático. Cuando Jesús consiguió liberarlo, y los discípulos preguntaron, ¿por qué nosotros no lo pudimos echar fuera? Jesús les dijo, por vuestra incredulidad. Mateo 17, 19 minutos, 20 segundos. Ahora en otros lugares dice que, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Marcos 9, 29. El ayuno no le da más autoridad, solo le ayuda a salir de la carne y entrar en el espíritu. Algunos dirán, yo probé eso, y no funcionó. No, eso lo probó a usted, y usted falló. Eso no cambia el hecho de que usted todavía tiene autoridad. No mire hacia atrás. Agítese y diga, esta vez lo voy a hacer en fe. Esta vez lo voy a hacer con confianza. Esta vez no voy a dudar después de ordenar al espíritu inmundo por tercera vez, el hermano Ajín le habló al hombre otra vez. Ahora vea si se puede inclinar. Vea si se puede doblar. Él no podía, por supuesto. Me rendí y me fui a orar por la siguiente persona. El hombre se fue de nuevo caminando hacia el pasillo ahora, ¿esto no quiere decir que no era la voluntad de Dios para que este hombre se sanara? No, absolutamente no. Yo estaba parado como a tres pies de la plataforma a la derecha del púlpito. Mientras se aproximaba la siguiente persona para oración, sin tener ninguna razón mire hacia mi izquierda, y vi a Jesús parado ahí tan claro como si yo hubiera visto a cualquier otro hombre en mi vida. Creí que todos lo habían visto a él, pero luego me enteré que ninguna persona en la congregación lo habían visto ni escuchado, excepto yo. Todos en la congregación escucharon lo que yo había dicho, pero ellos no lo vieron, ni lo escucharon. Jesús estaba de pie al lado del púlpito. Podía haber extendido mi mano para poder tocarle. Me señaló con su dedo y me dijo, yo dije que en mi nombre el demonio o oh demonios se irán señor, yo sé que usted dijo eso. Ha sido tan solo un mes desde que usted se me apareció ante mí en Rockwall, Texas, y me dijo que le ordenara al demonio o demonios salir en tu nombre. Yo le dije al demonio que saliera de ese hombre, pero no lo hizo y otra vez Jesús me señaló con su dedo y me dijo, yo dije, en mi nombre ordena a los demonios que se fueran y ellos se irán del cuerpo. Yo sé que usted dijo eso, Señor, y le ordené al espíritu que se fuera del cuerpo de este hombre en el nombre del Señor Jesucristo, pero él no se fue. Jesús puso su dedo en mi cara y dijo por tercera vez, yo dije, en mi nombre los demonios se irán. Ordénales que salgan en mi nombre, y ellos se irán del cuerpo en mi nombre débilmente, le respondí nuevamente, Señor, yo sé que me dijo eso. Sucedió solo hace un mes atrás y todavía está fresco en mi mente como si me lo hubieras dicho anoche. Yo sé lo que me dijiste. Yo realmente le dije al demonio que dejara el cuerpo de este hombre, pero él no se fue creo que ahora sé cómo se sintió él cuando hecho fuera del templo o a los cambistas de dinero, como está registrado en capítulo 11 de Marcos. De repente pareció como si sus ojos echaban fuego. Podía ver ráfagas de rayos en ellos. Por cuarta vez, me señaló con su dedo y enfáticamente dijo, sí, pero yo dije que lo haría. Entonces desapareció. Entonces me di cuenta que yo había actuado en incredulidad. Oh, amigo, ¿está viendo esto? ¿Está escuchando esto? Lo dije. Lo dije y no sucedió. ¿Qué significa esto? Esto no significa que usted no tiene autoridad, ni tampoco significa que no es la voluntad de Dios. Millones de personas no creen esto todo depende del Señor, es lo que Él quiera, y vamos a rogarle a Dios para que detenga al diablo. Nosotros a veces pensamos que, si nosotros tenemos un don especial o una unción para ministrar, esto siempre funcionará pero esto no es el caso. No importa cuánta autoridad podamos tener, no importa cuántos dones especiales podamos tener, o cuánto poder podamos poseer, todos ellos trabajan por medio de fe y fe solamente. Cuando me di cuenta que había ejercido duda en este fe, vi mi error. Llamé al hombre para que regresara a la plataforma. Estaba de pie en la parte trasera del auditorio y aún no había regresado a su asiento. Le señalé a él y dije, vuelva acá, hermano volvió a trazar sus pasos hacia el pasillo. Estuve de pie en la plataforma esperando que viniera hacia el altar donde yo estaba. Al instante de pararse enfrente de mí, le puse una mano en la espalda, y con mi otra mano en su pecho dije, Satanás, te dije que dejaras este cuerpo y sal fuera en el nombre del Señor Jesucristo Cristo. Entonces yo le dije al hombre, ahora, mi hermano, esta vez no puse un sillín, inclínese y tóquese los dedos de sus pies. Instantemente su espalda fue flexible. La tuberculosis de la espina dorsal se fue. La espina dorsal que había estado tan rígida como una tabla se sanó. Se podría inclinar y tocarse los dedos de sus pies tal y como cualquier persona normal. Él estaba completamente bien. Como este hombre había venido a nuestra reunión desde Arkansas, nosotros no lo pudimos volver a ver hasta dos semanas más tarde. Regresó para asistir al último servicio durante la noche del sábado. Le pregunté si todavía era capaz de inclinarse y tocarse los dedos de sus pies. «Sí, soy libre» dijo él con una gran sonrisa que iluminaba su rostro. Salió del medio del pasillo, se inclinó, tocando el suelo e hizo varios ejercicios para demostrar que era flexible y libre. Esta experiencia me demostró de una vez y por siempre la importancia de seguir explícitamente la palabra de Dios. Dios no hace acepción de personas, Hechos 10, 34. Y aprendí que no importa quiénes somos, si nos movemos en incredulidad, vamos a detener el flujo del poder de Dios. Tenemos que creer que tenemos autoridad. Tenemos que creer que tenemos el poder, y lo tenemos que hacer sin dudar, sin titubear. ¿Tiene usted autoridad? ¿Se le ha dado poder en el nombre de Jesús? Piense sobre lo que nosotros llamamos la gran comisión. Algunos dirán, bueno, pero eso era Jesús no, él le dio el poder a los doce. Bueno, pero era solo para los doce no, él le dio el poder a los setenta. Bueno, pero era solamente para ellos no, está a través del libro de los hechos. Sí, pero eran solo ellos no, ¿qué dice la gran comisión en Marcos 16? Recordemos. Todos los cristianos creen en la gran comisión, ¿no es verdad? Claro que sí. ¿Cuál es la gran comisión? Marcos 16, 15, 17, dice, Id por todo el mundo. Predicad el Evangelio a toda criatura. ¿Quién va a estar predicando? Nosotros. El que creyere y fuere bautizado, será salvo. Más el que no creyere, será condenado. Y estas señales seguirán a los que creyeren. ¿Cuál es la primera cosa que él menciona? ¿Es esto solamente para Jesús? No, esto es para todos aquellos que creen en su nombre. Esto se encuentra exactamente en el centro de la Gran Comisión. ¿Es esto solo para los 12? No. ¿Es esto solo para los 70? No. ¿Es esto solo para Pablo en el libro de hechos? No. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. ¿Habla usted en lenguas? Bueno, usted debería ser un hecha fuera diablos también. Usted no tiene que ser misterioso o supersticioso o temeroso. Ni tampoco tiene que ser extraño. Unos preguntarán, bueno, ¿qué tal si no veo nada? ¿Está robando? ¿Está matando? ¿Está destruyendo? Entonces es el diablo, y usted tiene todo el derecho de detenerlo. El versículo 18 continúa, tomarán serpientes, y se bebieran cosa mortífera, no les dañará. Tenemos un ejemplo de una serpiente que mordió a Pablo. Él no confrontó esto para probar que tenía fe, pero él estaba obedeciendo a Dios y fue mordido. Esto se aplica a nosotros de tantas maneras. Existen suficientes cosas en el aire, en el agua, y en la comida que digerimos que nos puede matar en cualquier momento. Diga esto en voz alta. Si como cualquier cosa mortal o bebo cualquier cosa mortal, o respiro cualquier cosa mortal, no me hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos, y se sanarán. ¿Y quién hará esto? Nosotros. Predicaremos el Evangelio. Hablaremos en nuevas lenguas. Echaremos fuera demonios. Impondremos manos sobre los enfermos. Y no lo haremos de forma tímida como, vamos a intentar con un déjame intentar, o déjame ver si, sí, o vamos a hacer lo mejor que podamos no. Jesús dijo, yo dije que ellos se irán, por lo tanto se irán. Permitimos cosas que deberíamos de permitir. Hemos cedido a ellas. No lo hicimos a propósito ni con intención, pero creíamos que no teníamos otra opción, y que no podíamos ayudar. Creímos tan solo éramos víctimas esperando en el Señor, esperando en Él, suplicándole y rogándole. Tantas veces gente buena, que aman a Dios, lo hacen ignorantemente. Son ignorantes de la Biblia e ignorantes de su autoridad. Diga esto en voz alta. En luz de la palabra de Dios que veo, no soy una víctima. No estoy indefenso. Yo tengo autoridad. Yo tengo poder en el nombre de Jesús sobre todos los demonios, para echarlos fuera. Sobre toda enfermedad y sobre toda dolencia, se me ha dado autoridad. Se me ha dado poder en el nombre de Jesús. Aleluya. Ahora quiero actúe al respecto. Quiero que usted alcance los dedos de sus pies. Quiero que usted alcance en lo más profundo de su espíritu, y no tenga miedo de gritar hablar en alto. Quiero que tenga seriedad sobre esto. Vamos a echar fuera estas cosas en el nombre de Jesús. ¿Está listo? Levántese si puede. Manténgase de pie y vamos con seriedad sobre esto. No haga nada más. Apague todo lo demás. Esto es en serio. Ahora mismo, estamos atendiendo nuestros negocios en el nombre de Jesús. Diga esto en voz alta. En el nombre de Jesús, la cabeza de la iglesia, espíritus inmundos, espíritus malignos, cuerpos oprimidos, mentes oprimidas, espíritu de muerte, espíritu de enfermedad, te ordeno, vete. Sal fuera. Te reprendo. Sal de mi cuerpo. Sal de mi cuerpo. Sal de mi mente. Te reprendo. Vete, en el nombre de Jesús. Ahora, Jesús reprendió demonios, y él también reprendió enfermedades. Así que diga esto por sí mismo o dígalo con alguien y dígalo en voz alta. Enfermedad, cáncer, sida, problemas del corazón, problemas de sangre, toda enfermedad, toda dolencia, te reprendo. Detente. Detente ahora mismo. Sal fuera de mi cuerpo. Sal de mi cuerpo. Vete en el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Ahora ¿qué sucede cuando decimos esto? Se van. Él nos dijo que le resistiéramos a él, resístalo, y huirá. Bueno, ¿y si eso no funciona? No sí. Bueno, estoy tratando no, no trate, hágalo. Hágalo. No está basado en su capacidad de llevarlo a cabo, está en su fe, solamente su fe. Ahora, podemos ver ambas cosas la autoridad manifestada sobre demonios y enfermedad, y la imposición de manos. La sanidad es buena. La sanidad viene de Dios. Por lo tanto, si algo ha sido dañado por estos espíritus malignos y por esta enfermedad, entonces podemos pedirle a Dios que los sane por completo y que lo haga más fuerte. Por supuesto, si usted no se deshace de la causa del problema, regresará de la misma forma. Pero acabamos de echarlos fuera. ¿No es cierto? Los echamos fuera en el nombre de Jesús. Gracias Señor. Gloria a Dios. La Biblia dice que los creyentes pondrán manos sobre los enfermos y se recuperarán. Estas serán las señales que seguirán a los que creen. Acabamos de reprender estas cosas, por lo tanto, se tienen que ir. Ahora vamos a creer a Dios por restauración y sanidad. Ore esta oración. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Te damos gracias que la enfermedad ha sido reprendida. Te damos gracias que la muerte ha sido reprendida. Y ahora te pedimos que, deja que tu unción entre, que haga completo y que haga fuerte todo lo que haya sido dañado. Deja que el poder de Dios y la unción entre y haga completo y, y haga fuerte lo que fue dañado. Cuerpo, sé completamente sano. Sé fuerte, sano, y completo en el santo nombre de Jesús. Gloria a Dios. Crea que el poder de sanidad entre en su cuerpo ahora mismo para que se manifieste la sanidad y la cura. Diga esto en voz alta. Soy libre. Soy libre. Soy libre en Jesús. El diablo no tiene lugar en mí. Ningún espacio en mí. Ninguna cabida en mí. Soy libre. Soy libre. Soy libre en el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Y qué tal si la cosa decide regresar mañana o la semana que viene? ¿Y qué tal si eres libre durante cinco años y trata de regresar? Algunos dirán, no diga eso. Pero, no tenga miedo. Pero, ¿y si trata de regresar? Pues la misma cosa que te liberó la primera vez, te mantendrá libre, ¿verdad? Recuerda la historia que le había contado sobre el hermano Smith Wigglesworth, acerca de la mujer con el perro en la estación del tren. ¿Qué fue lo que dijo la mujer? Vete. Vete. Usted se preguntará, ¿realmente es necesario todo esto? Bueno pues, ¿desea resultados sí o no? No es el volumen, y no está en el sudor. Está en la fe, confianza absoluta, audacia absoluta, estando seguros. Sin ningún sí, sin y, sin peros, y sin qué tal. ¿Pueden ver el cuadro? Tengo una imagen de cuando el hermano Agín le dijo a Jesús, yo sé que tú dijiste eso, y lo trate, pero no lo hizo entonces Jesús contestó, ¿sí? Dije que lo haría a quien vamos a creer. Entonces eso es todo. Tenemos autoridad, tenemos poder sobre todos los demonios y sobre toda enfermedad, y no le damos lugar al diablo.